0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich möchten wir Thomas Seck danken für die Unterstützung bei dieser Folge. Dass Glas bei abrupten Temperatursprüngen die Tendenz hat zu zerspringen, beschäftigte lange die Glashersteller, die nach chemisch-technologischen Lösungen für diese Herausforderung suchten. Das Problem stellte sich nicht nur im Bereich des Haushalts, an dem wir vielleicht zunächst denken, sondern besonders im Bereich der naturwissenschaftlichen Forschung selbst. Reagenzgläser, Kolben etc. waren mitunter starker Erhitzung oder Abkühlung unterworfen. In Europa führend im Bereich des Laborglases. War die 1837 gegründete, im tschechischen Sasawa ansässige und nach ihrem Gründer František Kavalier benannte Glashütte Kavalierglas, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit besonders stabilem Borosilikatglas experimentierte und dieses 1922 auf den Markt brachte? Für die Berliner Morgenpost schaut sich am 12. Februar 1922 Richard Katz in der Glashütte um und lässt sich das unzerbrechliche Glas präsentieren. Es liest Frank Riede.
1: Unzerbrechliches Glas von Richard Katz Auf der Glasausstellung in Königgrätz überraschte der Direktor der Kavalierglashütte, Dr. Horak die Gäste des Festbanketts mit einem Fasanengerichte, das in einer dünnen Glasschüssel auf offenem Herdfeuer gebraten worden war. Bei einer Tagung der Zuckertechniker demonstrierte Dr. Horak Kolben und Becher aus einem neuen, geheimnisvollen Glase, welches die jähesten Temperaturunterschiede vertrug, mit denen er eiserne Nägel im Holz klopfte und die er aus vier Meter Höhe auf den Fußboden warf, ohne dass sie einen Sprung gezeigt hätten. Diese Meldungen alarmierten die böhmische Glasindustrie und darüber hinaus alle wissenschaftlich Interessierten. Man kennt bisher Hartgläser, die besten werden in Jena erzeugt, die Temperaturunterschiede bis zu 200 Grad vertragen. Aber Dr. Horachs Fasanenschüssel hatte 300 Grad aushalten müssen, um dem Fleische Brathitze zu geben. Und auch das härteste Jena-Glas darf man nicht ungestraft auf den Fußboden werfen. Es lässt sich denken, dass die Glasfabriken die neue Erfindung mit wenig Freude vermerkten. Der Erfinder des neuen Glases, Ingenieur Dr. Horak, ermöglichte mir einen genauen Einblick. Ich besuchte ihn in seiner Arbeitsstätte, den Kavalierhütten, die im mittelböhmischen Städtchen Saatzau liegen. Hier hatte vor fast 100 Jahren Herr Kavalier vom einfachen Glasbläser sich emporarbeitend eine Hütte für chemisches Glas geschaffen, aus der auch Pasteur und alle großen Chemiker Deutschlands ihre Gläser bezogen. Kavalier wurde ihr Freund. Er starb hochbetagt vor dem Kriege als Ehrenmitglied vieler Museen und Akademien. Von seiner Hütte hat vor rund fünfzig Jahren Jenas weltbekannte Hartglasindustrie ihre Anregung bezogen. Der alte Schott war nicht nutzlos nach Saatsau gereist, bevor er seine eigene Fabrik einrichtete. Reichsdeutsche Chemiker bauten auf Schotts Rezept weiter, probten, verbesserten unablässig, erarbeiteten jener das Weltmonopol für Hartglas. Der Erfinder verneinte meine Frage, ob sein neues Glas unzerbrechlich sei. Es ist nur sehr schwer zerbrechlich, stellte er fest. Er bewies das damit, dass er einen Glasbecher seiner Erfindung mit kaum einem Millimeter dicken Wänden auf eine rotglühende Ofenplatte stellte. Der Becher hielt stand. Da Holzstücke in ihm verkohlten, musste seine Temperatur höher als 300 Grad sein. Von der Ofenplatte wurde das Glas in eine Schüssel kalten Wassers geworfen. Der dünne Becher zischte wie glühendes Eisen auf und hielt stand. Nicht ein Sprung zeigte sich auf seiner glatten Wandung. Bei einer dreimaligen Wiederholung des Experimentes sprang nur eines der drei Gläser im Wasser. In einem dünnwandigen Glasbecher schmolz Zinn wie in einem Gusstiegel, ein anderer blieb unversehrt, obwohl in ihm brennender Koks mit Wasser gelöscht wurde. Der Ausdehnungskoeffizient dieses Glases ist so gering, dass es Temperaturunterschiede bis zu 400 Grad verträgt. Auch seine Bruchfestigkeit ist erstaunlich. Mit Aufbietung aller Kraft gelang es mir, mehrere eineinhalb Millimeter starke Kolben auf dem Fußboden zu zerschmettern. Ein bloßes Hinfallen auf die Erde tat dem Glas nichts. Für den praktischen Gebrauch dürfte diese Bruchfestigkeit genügen. Es ist das widerstandsfähigste Glas, das bisher bekannt ist. Sein Erfinder nennt es Silex, weil es zu 98 von hundert aus Quarz besteht und deshalb einen sehr hohen Siliziumgehalt hat. Es sieht Rauchtopasfarben aus, da es beim Schmelzen vom Schwefelgehalt der Kohlengase beeinflusst wird. Mehr als zwölf Jahre hat Dr. Horak einen Glasofen der Hütte ständig für seine Experimente heizen lassen. Das gegenwärtige Ergebnis hält er für die beste Lösung. Die Kavalierhütte dürfte das Silexglas kaum zu chemischen Zwecken verarbeiten. Der Erfinder denkt nunmehr an andere Verwendungsgebiete, die dem zerbrechlichen Glase verschlossen gewesen waren. So vornehmlich an Kücheneinrichtungen. Das Schmoren, Braten, Backen in der leicht reinzuhaltenden, durchaus hygienischen Substanz, die weder Speisengeruch annimmt, noch wie das Emaigeschirr mit Splittern droht, scheint sehr verlockend. Dass jedes Anbrennen der Speisen durch die Gefäßwand kenntlich wird, wäre ein weiterer Vorteil. Dabei wird wohl das Silex-Glas dreimal so teuer sein als gewöhnliches Glas, aber immer noch billiger als Hartporzellan oder Aluminium. Auch der Elektrotechnik wird es zustatten kommen, wie es auch für das neue Glas noch eine Reihe anderer Verwendungsmöglichkeiten gibt. Amerikanisch, schwedisch, tschechisches Kapital steht schon jetzt in großem Ausmaße zur Verfügung, um es rasch und intensiv zu bebauen.
0: Unzerbrechliches Glas? Das war schon 1922 Realität. Oh, Scherben bringen Glück. Glück bringt helfende Hände, helfende Hände bringen Transkripte, Transkripte bringen Folgen, Folgen bringen Glück. Also meldet euch über auf den Tag genau .de. Bis morgen. Auf den Tag genau.